0: Hoy converso con una mujer que dedica su vida a ayudar a la gente a reconectar con sus seres queridos que ya pasaron a mejor vida, dándoles así respuestas y el cierre que necesitan para avanzar en la vida. Bienvenidos a En Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y hoy converso con Zulema Arroyo Farley, mejor conocida como la Medium Latina. Fíjense que Zulema estuvo casi toda su vida escondiendo quién era, escondiendo sus fortalezas, su talento, por miedo a no ser aceptada por su mamá o por su familia, el miedo a ser rechazada por sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, incluso por su mismo esposo. Eso la hizo sufrir de una ansiedad tremenda toda su vida y después de tener su salud comprometida con un sarcoma que ya desapareció de su cuerpo, decidió hace poco, pues, hace tres años, ser ella misma a tiempo completo. Es decir, Zulema Rollo hace tres años aceptó públicamente que era medium psíquico y hoy en día tiene una carrera corta, sí, pero exitosa. Ella es requerida en todos los medios de comunicación y en cuanto al programa de televisión existe. De hecho, anunció hace poco que la Agenda 2021 ya la tiene llena, hasta el tope. Bueno, ella siempre tuvo claro que nadie la iba a venir a rescatar y es uno mismo el que tiene que hacer que su vida suceda. Y en esta conversación, ella nos deja bien claro que fue ella la que se rescató, ella misma. También hablamos de que para reconciliarse con uno mismo, para aceptarse... Hay que dejar de luchar con nuestros dones. Hablamos de cómo ella canaliza ese don, qué busca la gente cuando va a su consulta. Sobre todo, hablamos de su camino de sanación, donde podemos conocer muchísimo más detalles en su libro de memorias llamado Muchísimo Más. Miren, antes de que los deje con esta conversación, no olviden pasar por endefensapropia.com para sumarse a todo lo que allí le vamos a ofrecer. En la página web van a conseguir todos los episodios, tanto en de Defensa Propia como en Kit de Emergencia. Se van a poder suscribir gratis a mi newsletter para semanalmente reciban un correo electrónico de mi parte donde bueno, comparto con ustedes recomendaciones, cosas que descubro y sobre todo hay un botón que dice Comunidad de En Defensa Propia. Ahí te puedes sumar a este grupo de gente que está comprometida a reinventarse. Vas a poder tener early access a los episodios, vas a tener acceso a los talleres que hago con mis invitadas, a los en vivo que hago con preguntas y respuestas y mucho más material de En Defensa Propia. Y sobre todo confirmarnos que no estamos solas. Ahora sí, los voy a dejar con su lema rollo Farley la Medium Latina, que decidió vivir una vida plena, en defensa propia. Bienvenida Zulema Arroyo, la Medium Latina, en defensa propia.
1: Saludos, un placer, Erika, y el Zulema Arroyo Farley.
0: Ajá, no
1: puedo okay. dejar el Farley porque no me van a encontrar por Zulema Arroyo.
0: Claro, Ah, yo pensaba que le estabas dando el homenaje a tu esposo, que ya sé que lo, que lo visualizaste y, y lo trajiste a tu vida y lo manifestaste, es la palabra correcta, pero ya vamos a hablar de eso. Mira Zulema, feliz de tenerte, la verdad que una historia como la tuya es algo totalmente fuera de lo común, pero también sé que, aunque es y suene fuera de lo común, también sé que pueden haber muchísimas mujeres que estén pasando por un momento en su vida y que tu historia puede ser como el aha momento, puede ser si sí, el momento de la inspiración o el momento para tomar decisiones, como tú lo hiciste hace tres años, si no me equivoco, que digamos saliste del closet con tu propósito de vida. ¿Se puede decir así?
1: Totalmente salí del closet.
0: <risa> ¿Cómo es ese? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver. Eh, cuéntame un poquito qué te dedicabas antes de convertirte en la medium latina.
1: Yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Me voy de Puerto Rico en el 1994 a California, al sur de California, con Erika 800 dólares, era lo único que tenía en mi cuenta de banco, con dos maletas y todas las intenciones del mundo de lograr el sueño americano, como aunque soy puertorriqueña y soy americana, pero soy inmigrante técnicamente en los Estados Unidos. Entonces, pues pasé por mucho, eh, inclusive yo dormía en un matre en el piso, no tenía ni una cama normal como tengo hoy en día. Y luego de eso me vine a Nueva York. Pero en California fue que realmente comenzó mi carrera. Yo había empezado a estudiar ciencias políticas en Puerto Rico, me voy de Puerto Rico sin graduarme. Mi mamá le iba a dar un ataque cardíaco, obviamente. Pasó mucho <risa> claro. tiempo antes de que pudiera terminar eh, y cursar universidad, pero ya yo estaba metida dentro del mundo corporativo de negocios en los Estados Unidos. Mi primer trabajo como tal fue para una compañía de carro global y necesitaban en ese momento alguien que lidiara y manejara el mercadeo a los hispanos en Estados Unidos, porque nunca había, como marca le habían hablado a los hispanos en Estados Unidos.
0: Oye, Zulema, ¿pero qué fue lo que te impulsó irte de Puerto Rico? Que a tu madre casi le da el infarto, como buena ah, madre que se respete, ¿no?
1: Buena, una, una buena pregunta. Lo que me impulsó, yo siempre sabía de que el, el pueblo que adoro, de donde yo soy, me crié en Mayagüez y Cabo Rojo, no era para mí, era muy pequeño para mí yo sabía que ahí no estaba el hombre que yo me iba a casar, porque nadie que yo veía alrededor, inclusive, inclusive veía a mis amigas a esa temprana edad de los 20, pensando en casarse hijo y yo decía, esto no soy yo, no. <risa> o sea, y eso fue lo que me impulsó, además de que tuve mi primer amor, eh, tuve una decepción muy grande con ese primer amor, pero la decisión no fue por él, simple y sencillamente... Haber roto esa relación después de mucho tiempo, pues me dolió, obviamente. Y uh -huh. me gustó más a decir, ¿sabes qué? Este es el momento perfecto. Porque a veces tomamos decisiones cuando estamos bien, pero no nos atrevemos a tomar decisiones cuando estamos en momentos difíciles. Porque pensamos que a lo mejor no estamos en un buen momento o la mente no está en un buen lugar. Y no es así. Todo, uh -huh. todo tipo de cambios, oportunidad, y así era que yo lo veía. Entonces, so, no me fui escapando como algunas personas han pensado. En California, mi carrera creció muchísimo, de la noche a la mañana, para serte honesta. Uh -huh. En mercadeo y publicidad, so, yo estaba primero en la parte del cliente, luego me muevo a la parte de la agencia de publicidad, hasta que terminé liderando una agencia de publicidad global, la oficina de de Orange County, estaba en, en Irvine, en California, después me hicieron jefa de San Francisco, so era, yo era la managing director de todo la costa oeste. Viajaba. O sea, una
0: carrera en ascenso, ah,
1: sí. o sea, todo okay. bien, ¿no? Completamente, a los 29 años yo creo, compré mi primera wow. casa, eh, mis carros, yo manejaba, o sea, la primera vez que yo me compré un carro en mi vida, fue un jaguar. <risa> oh. Entonces, pues oh, sí. Pero ¿sabes qué? Aparte de todas esas oportunidades de viajar el mundo como una ejecutiva alta de publicidad y mercadeo, conocer a tantas personas, así fue que conocí a muchas personas de los medios. Por ejemplo, uh -huh. Armando Correa, el editor en jefe de People en Español. De People. Ajá. Uh -huh. Son amigos desde entonces, más de 20 años. Es mi... Amistad con todas las personas ahí en People, que todavía quedan algunas de ellos, sí. Armando específicamente, y Armando estaba empezando como yo, como escritor, entonces, sí, esa, esas amistades todavía eh, las tengo en mi vida, pero yo siempre sabía que quería venir a Nueva York, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Nueva York para mí en ese entonces estaba el show Sex and the City, que regresa otra vez ahora. Hecho
0: regresa aquí? ahorita, estás tan emocionada como entonces, yo, las mujeres del mundo, estamos totalmente.
1: felices. <risa> ¿No? Qué bueno que van a ser ellas en los 50, y no se van a proyectar a ellas en los 30, ¿verdad? Porque exacto. casi los 50 ya mismo. Todas eh. hemos
0: crecido, exacto.
1: <risa> entonces, la razón por la cual me encantaba Nueva York, una, porque donde yo vivía, en Irvine, California, bueno, yo le decía a veces mi casa, mi hotel, porque yo me pasaba más tiempo viviendo en hoteles y fuera de allí que en mi propia casa que tenía.
0: Un poco en automático, piloto Entonces, automático. El, el
1: avión, el avión era mi, 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 mi mejor amigo. Entonces, decidí, me encantaba Nueva York, uno porque me veía viviendo esa vida de Sex and the City de Samantha, pero lo que <risa> a mí me
0: Ah, la de Samantha. De
1: Samantha. Mm. Porque yo no había conocido el amor. Yo sí. tuve parejas, tuve novios, pero yo sabía que donde yo vivía no iba a encontrar la persona de mis sueños que se adaptara más al estilo europeo que yo estoy acostumbrada, que es lo que me atrae.
0: Uh -huh. Ok. Yo siempre
1: sabía, y esto obviamente pues porque soy medium psíquico, que no me iba a casar con un latino.
0: Nunca. Ok.
1: Yo sabía que me iba a... Ahora, con... ¿lo
0: sabías por convicción, por algo de intuición o porque tú Ajá. sabías realmente que algo, una energía superior te lo estaba diciendo?
1: Ambas cosas. Lo sabía por intuición, porque era lo que me gustaba, lo que era, me, me atraía, al punto de decir que yo quería a alguien que trabajara en Wall Street, que fuera un banquero. Nice. Entonces... Y lo que me gusta también es que Nueva York es una ciudad, Manhattan específicamente, que te ofrece tantas oportunidades. Puedes comer la comida de cualquier país que tú quieras en cualquier momento. Esta uh -huh. ciudad, por eso le dicen que es la que nunca duerme, 24-7. No me molesta que estemos tan comprimidos, me encanta, y cuando necesito salir, que quiero relajarme, pues me voy de la ciudad. Pero es lo más cercano, la ciudad que es más cercana a un estilo de vida europeo. Con eso yeah. me refiero. Las artes, ciencia, tienes a Broadway, me encanta la ópera. Uh -huh, eh, uh -huh. Museos, eso realmente pues no existía donde yo vivía en Orange County. Y además claro. yo sabía que yo en ese momento, mi, mi, mi visión era que yo quería ser CEO, jefa de una agencia de publicidad. Y quedándome en California, donde yo estaba, no lo iba a lograr, porque los dueños de la agencia que yo trabajaba de Young and Rubicam, el WPP, que estaban en Londres, y realmente los ejecutivos grandes están aquí en Nueva York y por eso era que yo quería venirme para acá. Cuando le okay. dije a no mi había padre,
0: duda, que Nueva York era es el ciudad, sitio.
1: No había duda ninguna. Obviamente mi mamá y mis amistades, "Pero tú estás loca, tú tienes un trabajo tan seguro, estás bien económicamente, estás soltera, esto es una locura" y yo me vine. La mandé uh -huh. eh, muy bien al principio, cambié de compañía, lamentablemente pierdo el trabajo. Uh -huh. Es cuando ocurre lo de la, 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 la bolsa cae, entramos en toda la situación, eh, como se dice, cuando cae toda la economía, la depresión sí. económica, y uh -huh. terminé sin nada, Erika. Sin wow, un,
0: su sin, lema.
1: Sin un centavo, no tenía uh -huh. ni dónde vivir. Yo técnicamente era homeless, Tuve que wow. poner las cosas en storage, todo, y me fui a vivir eh, un año con mi familia en California. ¡Wow! Eso fraudada, decepcionada, bebé. pero con todas las ganas del mundo de, 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 de volver otra vez a Nueva York. Y yo sabía que yo podía lograr todas esas cosas que yo tenía como sueños. Y ese fue el momento que me hizo recapacitar y darme cuenta que lo que yo necesitaba mucho más de una carrera y lo económico era enfocarme en el amor.
0: Uh -huh. que
1: yo nunca, era lo que te hacía falta. Yo nunca, la había, yo nunca la había puesto como prioridad el amor y trabajar en mí internamente su lema. Muchas mujeres, y esto yo creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura y cómo nos educan, pues pensamos que un hombre viene a salvarte, y un hombre viene a, pues...
0: A solucionarte, cuidarte. a solucionarte la vida, los problemas.
1: Oh, a solucionarte, arreglarte, en inglés decimos to save you, él viene, viene mm. a salvarte, entonces, pues fue una dura realidad para mí, ver la diferencia de lo que yo aprendí creciendo, y lo que yo me enfrentaba, como una mujer soltera, moderna, ¿verdad? Ejecutiva, una profesional, hasta que dije, no, aquí se acabó. Y realmente lo que dijiste ahorita me encantó el aha moment, porque tuve un aha moment, y así mismo lo digo en el libro, y fue uh -huh. viendo el show de Oprah, una de esos días que estaba pues deprimida con todo lo que me estaba pasado, pasando. Bueno,
0: no es para menos.
1: Y Oprah fue la que me enseñó ese aha moment, y ese aha moment fue el libro El secreto de Rhonda Marks.
0: Uh -huh, que le ha cambiado la vida a cualquier cantidad de gente. Es Ojo, que... la gente que cree en eso. Porque hay muchos que son escépticos, ¿no? Claro,
1: como todo en la vida. Lo que pasa es que los escépticos no se dan cuenta de lo que se están perdiendo. <risa> este es el problema. Yo siempre digo, si tú tuvieras la mente y el corazón abierto, como yo lo he hecho todos estos años, yo no hubiese podido sobrepasar todas las vicisitudes y todas las adversidades. Yo siempre mm. he estado dispuesta a intentar y probar algo, aunque sea desconocido para mí o por uh -huh. lo menos educarme, investigar sobre ello, eh, hacerlo y luego entonces pasar juicio o determinar. Lo que sucede es que cuando nos convertimos ya que tenemos como 12, 13 años, eh, establecemos un sistema de creencias que tiene, es influenciado muchísimo por nuestras experiencias de niño, por, claro, por nuestra, padres, familia. nuestra familia de los distintos países, ya sea el problema económico eh, político de ese país. Y dejamos que todo eso nos influencie, eh, sea influencia en nuestra vida. Y para mí yo creo que llegar a los, a los a finales de los 30, los 40, eh, es el mejor momento que yo he vivido, inclusive con haber tenido un diagnóstico de cáncer en los 40, son la mejor época que yo he tenido en toda mi vida, más que
0: lo que. ¿Por qué, Zulema? <risa> Explícanos cómo puede pasar eso. Ya tú habías conseguido tu, a tu esposo, habías conseguido el amor cuando vino el, el diagnóstico.
1: Sí, yo eh, cuando yo conozco a mi esposo es en el dos, yo lo empecé a manifestar luego con el secreto. A los nueve meses lo conozco.
0: ¡Wow! Lo conozco en el 2009. Pero ¿cuál será su lema? Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál será el secreto del secreto? Porque una cosa es que tú veas el secreto, leas el secreto, veas la película del secreto,
1: pero ¿cuál es el secreto del secreto? Es bien fácil. Tú tienes que creer, aunque no es tangible. Uh -huh. Si tú no crees, si tú no tienes convicción, si tú no puedes visualizar, creer y decretar, pero creerlo de verdad, con toda alma, espíritu y mente, nunca va a pasar. Yo nunca lo puse en duda. Y el problema mayor que tiene el ser humano es que duda o infunde miedo. Y no vas a lograr nada si infundes miedo o negatividad, como yo siempre digo. Lo que tú le digas, lo que tú hables, lo que tú pienses sin que nadie lo sepa porque no lo estás diciendo en voz alta, créeme, el universo te está escuchando. Y tú crees que te va a devolver. ¿Qué es lo que te va a devolver? Lo que tú estás diciendo. So, si ahora el mismo, mismo miedo. Claro, si ahora mismo tenemos a alguien que nos está escuchando, que acaba de perder el trabajo, que no sabe cómo va a pagar la renta la próxima semana, que pasa muchísima gente, me pasó a mí. Que no bueno, sabe cómo y hoy en día,
0: Zulema, y hoy en día más, ¿no? Después no, de la pandemia.
1: Claro, eso es lo que me refiero. Entonces, uh -huh. si tú eres ese tipo de persona y tú te pasas todo el tiempo diciendo, no, es que nunca voy a tener la casa de mis sueños, que con esta situación no voy a salir de ella, no veo la salida, eh, aquí no va a entrar el dinero. Pues mira, nunca te va a entrar el dinero, nunca vas a tener la casa de tus sueños, nunca vas a tener la casa que quieres. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al universo que no te lo dé Qué fácil es cambiar el pensamiento y decir, gracias, y ser eh, actúa con, <risa> con, con esa convicción de que estás bendecida y te sientes bendecida por lo que tienes. Aunque sea poco, y no te enfoques negativamente en lo que no tienes.
0: Cambiar el foco.
1: Totalmente. Es, es darle vuelta. O sea, esto es, yo le digo a la gente, esto es un mindset. No sé cómo decir mindset en español. Eh, sí, yo
0: entiendo el concepto perfectamente. This is es un
1: mindset. Eh, practicar Exacto. la uh -huh. espiritualidad y tú querer vivir una vida plena y realizar tu sueño es un mindset. Esto uh -huh. no es una dieta que tú haces. Esto es un estilo de vida que tú decides hacer porque tú quieres cambiar el trayectorio de tu vida, porque tú quieres sobrepasar todas esas adversidades. Obvio, somos seres humanos. Hay ocasiones donde yo a veces dudaba, ya yo no lo hago porque pues gracias a Dios tengo a los espíritus que me ayudan. Exacto, exacto. Pero todos todos dudamos, inclusive cuando yo tomé la decisión de salir públicamente como medium psíquico, yo, su lema, no dudaba de mí. El problema mm. era de todas las personas a mi alrededor que yo le empecé a decir lo que iba a suceder, para no de, incluyendo a mi familia, para no agarrar los desprevenidos el día que saliera el show, que yo estuviera en vivo en Despierta América. Y mm -hmm. ellos, ellos eran los que traían la duda, los que traían eh, la negatividad, los, la, esa energía negativa los que pensaban que yo estaba dando un paso incorrecto, los que tenían miedo en que yo saliera con esto públicamente y me hirieran, porque obviamente me abro a mucha crítica, entonces... Sí, claro, es. ¿y
0: por qué no había salido antes? O sea, por eso te pregunto, ¿qué fue más allá de Oprah y el secreto? Eh, que sí, es una, una herramienta increíble, siempre y cuando puedas controlar la duda y el miedo... ¿Qué, qué, qué, ¿por qué te hizo que, que no salieras antes, que no utilizaras ese don que Dios te dio eh, mucho antes en tu vida?
1: Eh, mi mamá nunca me lo hubiese permitido. Mi papá muere cuando yo tengo un año y tres meses de nacida. Mi mamá tenía ocho meses de embarazo de mi hermana. Mi mamá iba a cumplir 20 años en ese momento.
0: Wow, qué joven! Muy joven. Uh -huh.
1: la, la creencia religiosa era lo que yo pensaba católica, era lo que yo pensaba que estaba impidiendo todo eso y yo no me iba a atrever creciendo, ¿verdad? De niña o de adolescente en salir irme en contra de mi mamá. Además que donde yo vivía yo no hubiese sido aceptada, Erika. No, esto no hubiese sido aceptada. O sea, no hubiese sido aceptada. No lo hice por temor al rechazo, ¿verdad? Porque no estaba preparada de ser adulta, inclusive cuando yo estaba trabajando en publicidad, yo lo suprimía constantemente. Yo nunca
0: porque siempre lo tuviste presente, siempre Toda estuvo realidad,
1: contigo desde, desde que eras años, pequeña, desde los cinco años.
0: Oye, pero qué fuerte, Zulema, luchar contra, contra eso durante toda la vida. ¿No te cansó? ¿No, no te volvió un poco loca?
1: Eh, sí, lo que, me, lo que me daba era la palabra correcta, lo que yo sufría era ansiedad. Yo sufría uh -huh. de mucha ansiedad. Y no sabía identificar la ansiedad. Llegó el punto donde eh, mi familia conoce a esta persona, bueno, yo la conozco, la conozco también porque crecimos juntas, mi familia llamó a esta persona que es psicóloga a que me diagnosticara sin haberme dado eh, una consulta ni nada por el estilo formal. Y me acuerdo que mi hermana me dice que esta persona le dijo que era que yo era bipolar.
0: ¡Guau! Wow, imagínate. Me iba,
1: yo me iba a reír. O sea, yo me estaba riendo por dentro y yo, pero qué locura. Lo que pasa es que ninguno de ustedes, Sabe lo que yo sé de mí? Entonces, ¿cómo se atreve una persona, un médico, a dar un diagnóstico a alguien donde tú no tienes la más mínima idea de lo que está pasando esa persona? Imagínate, y no jamás he vuelto a hablar con esa persona, ni, ni está en mi vida, pero Menos imagínate mal. el momento en que yo salí públicamente, entonces pudieron entender por qué yo a veces hacía ciertas cosas que a lo mejor, pues claro, no estaban bien, era por la ansiedad, era aguantando y reteniendo todo el tiempo esa energía, ese download de información que me llegaba, me causa ansiedad. Al día de hoy, si yo no hago lecturas en cierta cantidad de días o tiempo, empiezo a sentir la ansiedad. Yo tengo que leer para poder lidiar con ello, además de la meditación, pero si yo me quedo mucho tiempo, como ahora que me operaron y no he estado haciendo lecturas, pues siempre busco a quien leer y me refiero a amistades.
0: Claro, claro, exacto. Ven acá que ven acá que tengo algo que decirte.
1: Exacto. La primera persona que supo, la verdad, que yo era medium psíquico fue mi esposo. Y yo se lo dije, a Erika, después de habernos casado.
0: No la se... primera persona, nadie de tu familia, una prima, una tía, una hermana, una mejor amiga. Mejor
1: amiga, nadie. ¡Qué bárbara! Esto te demuestra lo leal que yo soy, y como yo no cuento secretos y cosas a nadie.
0: Ni los tuyos, o sea.
1: Los míos. Yo soy muy buena para guardarme las cosas y que nadie las sepa.
0: ¿Y qué te hizo decirle a tu esposo y confiar en él? Bueno, es claro, uno...
1: ¿Qué pregunta! No, <risas> antes de casarnos, yo no quería decírselo porque yo le digo, si yo se lo digo, olvídate. No se va a querer casar conmigo. <risas> claro. Mi esposo es británico, nacido y criado en Londres. En ese momento, pues, yo pensaba que él no creía mucho en todo esto de la vida después de la muerte. Y, pues, yo tenía que llevarlo poco a poco por el sendero. Uh -huh. Sucede que después de casarnos, compramos este apartamento, que es donde vivo. Y a los pocos meses de haberme muda mudado, se empieza a presentar la presencia de un hombre en mi casa constantemente. Yo no sabía identificar quién era en ese momento, lo único que yo sabía es que nosotros compramos este apartamento de una herencia, de un estate, de un trust, porque la nos dijeron que la persona había muerto en el gimnasio al lado de la casa, estaba en el treadmill, le dio un ataque cardíaco repentino y había muerto. Y eso fue lo que nos dijeron. Cuando okay. empiezan estas apariciones, fue más o menos como unos tres meses. Las apariciones se, se tornaron mucho más eh, frecuente, pero hubo un incidente como tal donde él se presentó en vivo y a color, como yo te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a okay. mí. Y ahí fue que yo averigüé y pude saber que ese era el dueño del apartamento. Cuando eh, simultáneamente uno de los vecinos nos habían invitado a su casa para darnos la bienvenida al edificio a tomar una copa de champán y unos aperitivos piscolavis, Y de momento la dueña del apartamento, la señora, me dice, ay, qué pena que fulanito murió en tu apartamento. ¡Guau! Wow, era la validación que yo necesitaba, pero mi esposo estaba ahí al lado y él no sabía nada. Entonces yo me, me, callé, me callé la boca, no le dije nada, pero esa fue la noche que tuve el valor de decírselo. Y fue en noviembre del 2013 que esto sucedió. Cuando okay. estábamos en el closet cambiándonos de ropa, donde siempre nos cambiamos, le dije, yo tengo algo que hablar contigo muy en serio, algo que he querido hablar y decirle a alguien toda mi vida y no se lo he dicho, y lo único que quiero es que no te rías de mí, que no tengas temor, que simplemente me permitas hablar y luego tú puedes dar tu opinión.
0: <risa> Dios mío, te podrás imaginar ese hombre, como diríamos nosotros criollamente, <risa> se chorreó. Exacto.
1: <risa> y se lo conté, gracias uh -huh. a Dios me ha apoyado desde de, de ese día. Seguí mi vida normal, me casé, ahí fue que empezaron todas mis enfermedades más serias, aunque yo, aunque yo nací enferma. Eh, al día de hoy. ¿Con qué? Yo nací con algo que se llama eh, pyloric stenosis, con mm. un píloro cerrado. Sí, eso es como
0: de bebé, que, que es el reflujo, puede ser.
1: Ajá, el, uh -huh. el reflujo pues se llama, es un vómito a nivel de proyectil que sale. Sí. Y el esfínter son dos válvulas que uno tiene. Uno de, va del esófago al estómago que permite la entrada de la comida y el otro lo tienes del estómago hacia el área de los intestinos. Uh -huh. Con el que yo nací cerrado fue con ese y le dijeron a mis papás que me tenían que operar, que probablemente esto fue a los tres, tres semanas, perdóname, de nacida, que me tenían que operar y que había un 50-50 de que yo no podía sobrevivir.
0: Inclusive
1: mm. tuvieron que traer de emergencia al cura a que me, ba a que me bautizara en la sala de operaciones y, wow. y mi corazón dejó de latir por, por unos minutos.
0: Mira tú, qué curioso, siempre dicen su lema, y corrígeme, que cuando pasas un evento de ese tipo, que está cerca de la muerte, tú que lo tuviste tres semanas después de haber nacido, y después no sé qué, qué otras cosas, sé que, que ahorita me hablas de, del cáncer, eh, que siempre que sucede un evento así, es que se despierta, pues este esta esta intuición, esta intuición perdón, estos sentidos. ¿Es así o es una película la que me estoy diciendo?
1: en inglés se llama NDE. Eh, uh -huh. que cuando tienes un near-death experience. Yo okay. he tenido tres en total en mi vida, siendo uno ese cuando tenía un par de semanas. Sobrevivo, me, me paso otro near-death experience, yo creo que tenía como siete años, y el último fue justo después del cáncer.
0: Cuando, uh -huh.
1: me cuando me empiezo a enfermar, ya finalmente pues me da el cáncer, estamos lidiando con todo lo del cáncer, decido que quiero escribir finalmente el libro. El libro es algo que yo siempre he querido hacer desde pequeña.
0: Uh -huh, desde ahí está. Pequeña. Muchísimo más.
1: Ajá, desde pequeña. Y finalmente me siento preparada para ir a, a hacer una propuesta y vender mi libro a una casa publicadora americana. En el proceso, Dios y los espíritus ya me tenía pautado el camino porque cuando prueban mi libro, me entero que la editora mía, una editora de libros muy conocida en los medios hispanos, es la editora de Isabel Allende también, uh -huh. cae en manos de ella, pero ella también es la editora, o era, de Teresa Caputo, la medium de Long Island. ¡Wow! Eh, ¡Qué bien! Me hago muy amiga también de la presidenta de esa, de esa ala de la publicación y una navidad. Yo llevaba ocho años esperando una lectura con Teresa Caputo y una Navidad ella me dice, Teresa Caputo está lanzando un nuevo libro, en enero voy a hacer un evento muy privado en las oficinas de Simon Schuster y quiero que vengas. Y te puedes imaginar, yo quedé... Fascinada. yo, ¿qué Teresa Caputo me va a leer? Yo esperaba ocho años, yo entiendo wow. yo entiendo a mis seguidores que se vuelven locos porque quieren una lectura ahora y no pueden tener una lectura, quieren una lectura urgente, yo esperé ocho años para tener una lectura ¡Qué
0: Entonces, increíble!
1: me lee Teresa, de ahí pues sigue todo no te voy a hacer la historia eh, completa pero con la situación ¿Pero qué
0: estabas buscando, Zulema, si puedo saber? ¿Por esperaste la, ocho años?
1: La de Teresa, yo solo quería conectarme con mi papá, porque mi papá murió cuando yo tenía un año y tres meses de nacida eso yeah. era número uno lo que yo quería, y uh -huh. exactamente lo que ella hizo y fue espectacular totalmente específico lo que sucede ahí esa noche, no te lo cuento porque está en el libro
0: tienen <risa> okay, okay. Okay.
1: que comprar el libro para poder leer no, para saber. lo que sucede esa noche juraba
0: que me ibas a dar el resumen
1: pero sí, me lleva en la trayectoria de que la persona que me recomiendan para que me ayude a escribir el libro es la escritora de los libros de Teresa Caputo.
0: Mira tú cómo todo se conecta, ¿no?
1: Ella me presenta a una serie de personas en el mundo espiritual americano relacionados a Teresa también y, y no de Teresa y uh -huh. al próximo año de la lectura de Teresa, literalmente un año exacto, Erika, eh, esta persona me dice, mira, una de las mediums con quien yo trabajo y también le he escrito el libro, muy conocida, eh, está haciendo un piloto para su programa de televisión y están buscando personas para leer en cámara. Y yo creo que tú necesitas una lectura para saber qué es lo que va a pasar con tu libro. Ella uh -huh. me lo de esa manera, a ver qué va a pasar con tu vida. Sin
0: que ella supiera que tú también tenías ese don. Ella no
1: tenía nada, ella no tenía nada de ella, ella no sabía nada. Uh -huh. El día de mi cumpleaños, un día como hoy, literalmente hace tres años atrás, recibo la noticia que el director de casting me seleccionó para yo ser una de las tres personas para que un uh -huh. medium la leyera, y está todo grabado en video, audio, todo. Ajá. Esta persona pues nunca me había conocido, yo estoy esperando afuera como todo el mundo, está mi esposo conmigo y mi mejor amiga de California que había venido a celebrar mis 45 años, pero ella no tenía idea, ella no sabía nada. Uh -huh. Yo ni me senté en la silla, me estaban poniendo el micrófono, el equipo de producción, cuando esta medium empieza a decir tú eres medium, tú eres psíquico, tú eres medium, tú eres psíquico. ¡Ay, me encanta leer a los mediums psíquicos! Y yo, <risas> 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 Yo me quedé como que, ahora sí que todo el mundo sí. se va a enterar. <risas> ya,
0: exacto, no es escapatoria, o sea, ya está.
1: Y, y ese día ella me dijo, Zulema, ya deja de estar suprimiendo, deja de estar presionando, eh, deja de estar pretendiendo ser alguien que, que tú no eres, porque literalmente te lo están forzando y tú vas a poder ayudar a tantas y tantas personas con tu don, específicamente en tu idioma mm -hmm. que no lo fuerces más te va a ir todo muy bien no dudes, y obvio pues la lectura fue espectacular, me conectó con yo tengo mucha gente que ha fallecido me conectó con un montón de personas y ese día exactamente fue que decidí que no lo iba a suprimir y que iba a vivir mi vida como debía haberla vivida, ¿verdad, Erika? Mucho claro. Tú sabes que no. Es mi quizás,
0: eso. Quizás soy un poco atrevida sí. en, en decir esto, pero te, te, te seguiste enfermando después que, que, que aceptaste tu don. Porque quizás eso también de reprimirse no, tanto, tanto tiene un poco que ver, ¿no?
1: Totalmente. Me entero luego que la mayoría de los medium psíquicos padecen de enfermedades autoinmunes.
0: ¡Wow! ¿Por la razón?
1: Por lo de la energía relacionado, casi todos los mediums han suprimido sus dones, excepto si ya tu mamá es medium y ha practicado siendo medium, pues tú no tienes ningún problema. Pero el 98.9% de los mediums, la familia están en contra, no quieren, no lo aceptan. Es algo que tú lo tienes que llevar poco a poco en el camino, tal como los seguidores. ¿Por qué? porque mi familia también piensa que esto es malo, que esto es del diablo, que estoy haciendo el mal, que te voy a decir cuándo vas a morir. Mm. Yo no lo uso para, para nada de eso. Y desde ese día cambié mi pensamiento y le, me senté con mi esposo y le dije, mira, esto es algo que va a conllevar de nosotros mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no es fácil leer al público. Me tengo que proteger con seguridad, con oficina. Eh, pues todo, tú sabes lo que es montar un, eh, una práctica es como montar un, bueno, un em es
0: un emprendimiento, claro no, ¿un emprendimiento? exacto
1: es un trabajo espiritual y, eh, ganes o no ganes trabajo espiritual, o sea tienes que pagar equipo de medios, tienes que pagar productor, claro. espacio donde grabar las meditaciones, todo eso cuesta, no te lo dan gratis y mi uh -huh. esposa me dijo, yo te ayudo económicamente, o sea yo soy tu respaldo yo te apoyo, si esto es lo que tú quieres hacer y me tardé un tiempito en pensar, la mayoría de los mediums tienen, tienen un nombre, ¿verdad? Como el stage name, como un actor, que el actor tiene un nombre, pero utiliza, o sea, que le dieron cuando nacieron, pero nombre un artístico. nombre artístico. En mi caso, en una meditación, literalmente los espíritus me dijeron, tú eres la medium latina, y yo qué, la medium latina, pero esto suena como que tan genérico. Me dijeron, no, métete a buscar, y cuando entro a ver, realmente no había existido alguien así de esta magnitud, de esta manera, más al nivel americano. Sí hay mediums hispanos, pero mm. no que se acerquen a lo que es un medium americano que llevan teniendo programas de televisión y son conocidos por más de veintipico de años. Es verdad. Después que adopté el nombre, la medium latina, y lo próximo que hice fue llamar a Luz María Doria de Despierta América.
0: Muy querida Luz María.
1: Ajá, y le digo, Luzma, te tengo un secreto, te lo voy a revelar, y pues quiero darte a ti la exclusiva de salir con esto públicamente. Y ella me dijo, no lo puedo creer, let's do it.
0: Ajá, porque se conocían de tu época de publicista y de, del trabajo de editorial también que estuvo Luzma durante años.
1: No, Luzma y yo nos conocimos porque en el, 2000, el 2015 me da el cáncer y el 2016, People en Español me nombra una de las 25 mujeres más poderosas. Como más poderosas. Por okay. trabajo con el sarcoma, ya que tengo mi propia fundación de sarcoma, y en abril de 2016, Adele, la cantante británica, me montó en su escenario en Londres y pude ser una voz para los pacientes de sarcoma, porque pues... wow no, ¡Qué no,
0: bonito! No
1: lo saben. Y pues ellos están muy cercanos a mí y pues saben todo lo que yo he pasado, todo lo que trato de hacer y cómo ayudo a las personas que son recién diagnosticados.
0: ¿Qué es un sarcoma, Zulema?
1: Sarcoma es un cáncer raro y huérfano en los Estados mm. Unidos. Se llama raro y huérfano porque no tiene quimioterapias específicas para ser tratado. Un paciente de sarcoma lo tratan con quimioterapias que han sido desarrolladas para otros cánceres. Okay. La razón por la cual no existen es raro y es huérfano porque la cantidad de personas en Estados Unidos que sufre de sarcoma es muy baja. Son 100.000, 150.000 casos al año. La mayoría de los otros cánceres tienen un millón, dos millones, tres millones. Entonces, lamentablemente, el gobierno y... Las compañías farmacéuticas no tienen ningún incentivo de ganancia financiera para claro. desarrollar los medicamentos específicos para tratar a alguien del sarcoma. Wow. Lo otro es que no hay muchos oncólogos que se especializan en sarcoma. La razón por la cual no vas a hacer tanto dinero como haces si tú fueras un oncólogo de cáncer del seno, porque sí. es un cáncer más raro. Por último, sí. la mayoría de los cánceres tienen cuatro o cinco subtipos. Uh -huh. El sarcoma tiene sobre 70 y hay dos tipos de sarcoma, tejido blando o del hueso. El mío era de tejido blando. Lo que eso significa, puede crecer en cualquier parte del cuerpo que tengas tejido muscular o cartílago. El uh -huh. cuerpo está rodeado de músculos por todos lados. El mío específicamente se alojó en el ano, en el músculo del ano y en el músculo de la nalga izquierda. ¡Wow! Te puede salir en el dedo de la mano, te puede salir en el dedo del pie, te puede salir en el, en el cuero cabelludo que tienes, o sea, el músculo que hay entre el cerebro y el cuero cabelludo. Hay pacientes de sarcoma que les crece en la cavidad torácica que tienen el tamaño de una pelota de fútbol, de fútbol americano, no de eso. Uh -huh. Así,
0: sí, imagínate, fútbol americano.
1: Wow. Yo he visto muchachas, personas jóvenes que le han tenido que amputar el seno, la mano, eh, para tratar de extraer lo más posible. Muchos de ellos son inoperables y la razón por la cual es que los médicos generalistas, como cuando vas a tu internista o vas a tu médico general, no saben identificar qué es el sarcoma.
0: ¡Qué, creen ¡Qué que complejo, su lema, ¡Wow! De verdad que ni sospechaba.
1: Se creen que es benigno y no lo es. Entonces, la mayoría de los casos crece, crece, crece y crece y tú no sabes lo que es o vas a un ortopeda cuando es en áreas que es, es relacionado con ortopeda. El ortopeda, que he tenido caso abrió este caso en específico, lo operó, fue terrible, fue una mal práctica, no le dijo al paciente, yo creo que esto es maligno, se enteran después que es maligno. Entonces, siempre le digo a los médicos, no te metas a operar un paciente que tú te crees, que tiene algo, que tiene un tumor bien formado. ¿Por qué? Porque puede ser sarcoma. Mm, ¡Qué barbaridad!
0: ¿Y cómo estás tú de salud? O sea, ¿desde el 2015?
1: Eh, gracias a Dios, el año pasado fueron cuatro años sin evidencia de que has recurrido el sarcoma tiende a recurrir en el 80% de los casos en los mm. menos dos años de diagnóstico. de mm. so, esos dos años, este es mi quinto año, precisamente. Eh, se supone que estuviera esta semana en MD Anderson, que es mi centro de cáncer, es el centro mm -hmm. de excelencia en Estados Unidos para pacientes de sarcoma, pero por la operación de las rodillas que me tuvieron que hacer, no puedo ir, así que ahora voy en febrero. Eh, espero en Dios y confío de que todavía estoy en remisión y que tampoco me ha salido otro tipo de cáncer distinto porque te, una vez ya tienes un tipo de cáncer, te uh -huh. puede salir otro tipo de, de, de cáncer y en mi caso específico es eh, esperanzador y, y es bueno saber de que no lo tengo porque a mí me dejaron con márgenes positivos. Debido a donde estaba localizado, no me lo pudieron quitar todo completamente. Significa que dejaron eh, algunos trazos de, a lo mejor, alguna célula cancerosa, porque para poder removerlo todo por completo y obtener márgenes eh, negativos, me hubiesen tenido que sacar parte de los intestinos.
0: Wow, qué complejo, Zulema. Sí. Gracias, gracias por, por contarlo y, y ser portavoz de, de la fundación y, y también para nosotros identificar, saber, conocimiento es poder, obviamente. Totalmente. Ahora, Zulema, ¿qué en, en, en ya cuando llevas tres años trabajando activamente como una Medium donde conectas a la gente con sus familiares fallecidos, sus conocidos fallecidos? ¿Sabes qué me da curiosidad? ¿Qué busca la gente? ¿Qué necesita saber la gente de esa persona que ya no está? ¿Cuál es la necesidad que tú digas, mira, lo que más se repite es esto? Digo, te pregunto esto con toda la intención de saber para que los que estamos en este plano vivito y coleando podamos aprovechar el tiempo que tenemos con la gente que queremos.
1: Excelente manera de pensar. Es como mm -hmm. debemos de pensar todos, eso que acabas de decir. No se puede generalizar en lo que busca una persona porque todos tenemos necesidades distintas, específicas. Pero uh -huh. sí, hay denominadores comunes, como yo le llamo, cuando alguien viene a una lectura. Número uno, tú quieres saber si esa persona está bien. Uh -huh. Tú quieres saber si está en el otro lado. Hay personas que se preguntan, ¿está en el infierno o está en el cielo? Pues yo no hablo con nada de energías negativas, mucho menos relacionadas con el infierno. O sea, que si vienes a una lectura conmigo y te conecto, es porque están en, tú le puedes llamar Cielo, Paraíso, Eternidad, shangri lo que tú le quieras llamar. Clausura, okay. entendimiento, respuestas a preguntas, mucha gente específicamente inmigrantes que no han podido regresar a sus países o a wow. su tierra a ver a sus seres queridos antes de fallecer o no llegan a tiempo dicen que no se, pueden, no se pudieron haber despedido, se sienten mal, viven con culpa, porque no pudieron estar allí o ayudar más en ese momento. Mm. Vienen personas a buscar respuestas a veces de eh, si, es, si van a encontrar el cadáver de alguien, hay muchos secuestros, hay muchos homicidios, hay mm. personas que llevan buscando 20 años un cadáver, 15 años un cadáver, no han existido. Ese tipo de persona se pregunta o tiene la esperanza de que estará vivo todavía. Entonces, una lectura con un medium te puede decir si está vivo o está muerto. Y en caso de que está muerto, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo fue que murió? Y buscar mm -hmm. ese tipo de respuestas. Hay personas que no vienen a conectarse con seres queridos, pero yo no controlo eh, quién se presenta. Siempre vas a tener a alguien que se presente, aunque tú no hayas conocido a la persona, esa persona o le que sea si un abuelo que falleció antes de que tú nacieras, no significa que no sea parte de tu spiritual entourage que esté contigo. Y pues vienen a eso, vienen muchas mamás a conectar con sus bebés que fueron abortados voluntariamente o fue eh, abortos involuntarios que simplemente los perdieron a las primeras 3, 4, 5 o 2 meses. Eh, vienen personas que solo vienen a saber del amor, que les depara el amor sobre la salud de sus hijos o su propia salud. no todo, Claro, no, todo porque están para saber su, su
0: futuro, o sea, más allá de hablar es, con alguien, sí. es, quieren saber o, y, con, y conectan con quien
1: venga. Correcto, yo no controlo a qué espíritu viene. Mm -hmm. En ese caso, claro. Estamos abiertos a que entre cualquier espíritu relacionado con esa persona cuando yo en una lectura me conecto contigo, ya sea en videollamada o en persona, lo único que tú me das es el primer nombre que te dieron al nacer, yo empiezo a conectar y empiezo a pasar los espíritus uno a uno. El trabajo tuyo es de validar ese espíritu. Si tú no validas el espíritu y me dices, ya sé quién es, yo no paso el espíritu. Mm, lo tienes que validar que esa persona realmente tú sabes que es o que existió y entonces yo paso al espíritu para hablar. Hay personas que lo único que quieren es orientación profesional. Si están en el camino correcto de su carrera, o he tenido personas que dicen, no sé qué quiero hacer con mi vida, estoy confundido, nada me, me satisface, no sé qué hacer, si debo de cambiar, y pues los espíritus te dan casi toda la información. Lo único es que yo no trabajo casos de secuestros o homicidios que están siendo investigados por la policía. Es algo que como medium puedo hacer y lo hacen otros medios pero yo decidí que yo no quería hacer ese tipo de trabajo. Entonces es uno de los parámetros que le tengo a los espíritus.
0: ¿Por qué, lema ¿Por la energía que se maneja en ese tipo de casos? Eh,
1: no tan solo la energía. Eh, el problema es que entras en una rama de la mediumnidad donde te puede causar muchos problemas personales. ¿Por qué? Mm. El día que un medium trabaja con, en un caso como tal, trabajan directamente, usualmente, con la policía o el FBI, directamente con las autoridades claro. y no con la familia, porque la familia, dentro de su dolor, sufrimiento, estado mental, puede poner en riesgo esa investigación. O imagínate que yo te diga, bueno, eh, Carlos fue quien mató a tu, a tu hermano, pues uh -huh. tú esperas a veces por las autoridades, tú coges un revólver y vas y matas a Carlos, que fue el que mató a tu hermano. Entonces claro. eso hay eh, eh, liability desde el punto de vista de mediunidad, y para serte honesta yo encuentro también eh, que ese tipo de trabajo no va conmigo, yo lo que quiero hacer es todo lo contrario, yo quiero traer positividad a tu vida. Yo quiero enseñarte sobre la espiritualidad, la meditación, cómo manifestar tus su sueño, explicarte lo que es la muerte luego de nosotros haber vivido aquí, que es el botón de reinicio, como yo digo, nuestra mm -hmm. vida no para en ese momento. Por ejemplo, Teresa Caputo, cuando tú vas a una lectura con ella, ella solo te conecta con el espíritu fallecido, yo no. Yo te hablo de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Porque permito que me, lo, que me lo enseñen los espíritus o lo escucho. La razón por la cual es que todos los mediums somos psíquicos, pero no todos los psíquicos son mediums.
0: Qué interesante, ¿cuál es la diferencia? Es más, no sabía que habían dos significados distintos.
1: Totalmente. Se llama medium psíquico porque todos los mediums somos psíquicos, pero no todos los psíquicos son mediums. El okay. medium, que siempre es psíquico, Recibe la información de tu pasado, presente y futuro directamente de la fuente. La fuente es el espíritu. El psíquico, que no es medium, percibe información general, no específica, como un medium y no te puede conectar con el espíritu de alguien que falleció.
0: Ya, uff, me quedó clarísimo. Qué buena manera de explicarlo. Y, que, y, y utilizas una herramienta en particular. Eh, no, no,
1: no necesito nada. Eh, cuando empiezo una lectura, y esto es preferencia personal como medium, y si, no, y si no lo tengo conmigo en ese momento tampoco me afecta, pero yo tengo un cuaderno, una libreta, le decimos en Puerto Rico, donde básicamente yo te pido tu primer nombre, no sé si puedes ¡Ah! ver, hago wow. como unos garabatos y pongo números o las cosas que veo. Eh, y esta es la manera, cuando me ven escribiendo en el cuaderno esas rayas, es mi manera de como de desconectarme de este plano y entrar en el estado meditativo. Eh, para conectarme con el, con el otro lado. Y como cuando, Qué
0: interesante su lema. Como puedes
1: ver, mira, este se llama abajo, usted ves que no hay mucha raya, pero mira que mucha raya en ese.
0: <risa> Qué bárbara. No, pero tiene todo el sentido, porque eso es cuando, por ejemplo, tú eh, te pones a trotar y te desconectas de como que de, de, del presente y puedes como, bueno, en el caso mío, cuando corro, que soy más creativa, me desconecto, este, tengo ideas y, y tiene todo el sentido que empieces igual, la gente que pinta, que se desconecte, por eso salen cosas tan
1: hermosas. Sí. Me,
0: oye, gracias por, por contarme esa parte, me, 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 me alucina, qué increíble.
1: Yeah, y es lo único que utilizo, y ahí fuera nada, eh, sí usamos una vela blanca, no sé si la ves aquí, la vela blanca sí. Sí. la tenemos prendida, eh, y yo le exhorto a todo el que nos escuche que siempre tenga una vela blanca prendida en su casa, específicamente a la entrada de su casa el blanco, la, la vela blanca es en el, en protección de tu energía mm. luz, es luz divina luz blanca, pero específicamente es para protegerte tu energía en mi caso la uso para protegerme de que no entre ningún espíritu negativo, porque veo claro. parámetros, y nunca lo he tenido nunca me ha entrado un espíritu negativo
0: Mira lema ¿y cuál es la diferencia? Porque si alguien está viendo este episodio de podcast y quizás eh, no sabe diferenciar en lo que sea un mensaje o, o, o tu intuición en pleno o un mensaje que venga de, de otro lugar ah, y que pueda desarrollar eh, este don que, que Dios le dio, pero todavía no sabe cómo manejarlo o ni siquiera sabe cómo identificarlo.
1: Primero, si tú, eres, si tú crees que eres medium, la mejor validación que tú puedes obtener de que eres medium es que alguien en tu familia tiene que haber sido medium.
0: Ajá, es hereditario.
1: Es hereditario, es, eh, es el linaje. En mi caso, ¿te acuerdas uh -huh. cuando me preguntaste pues, cómo fue que lo suprimí? Y yo te decía, no, es que nadie, yo no conocía ningún medium, no me hubiesen aceptado. Yo pensaba que con mi mamá era por la religión, no era por la religión era porque mi abuela paterna era medio, mi abuelo paterno era medio, y mi bisabuelo era medio. Wow. Es algo muy raro, porque la mediunidad se pasa en el lado materno, es tu mamá o tu abuela. En mi caso es muy raro que viene por la parte paterna. La razón por la cual mi mamá, yo no tenía mucha relación con mi abuela, aunque mi mamá me decía, vete a verla, era porque mi mamá quería prevenir que yo y mi hermana creciéramos en esa atmósfera. Ya, tiene todo el sentido, ¿no? Total sentido. Ahora, primero, todos somos psíquicos. Tú eres psíquica, el que está en el control room es psíquico, todos somos psíquicos. Cualquiera puede ser psíquico, cualquier persona. Mira todos tú. tenemos intuición, todos tenemos la habilidad de conectarnos con nuestros seres queridos en el otro lado, con el más allá. Todo. La única diferencia del medium, pues que es ya, es como un médico generalista y un médico que es un especialista, cirujano, que tiene que estudiar más o hacer más. O sea, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? No sabemos utilizar nuestra intuición. No nos enseña Ajá. cómo utilizarla. En la escuela no hay una clase. No nos enseñan cómo elevar nuestra vibración. No nos hablan de la muerte. No nos hablan del más allá. Señales como tal utilizan señales todo el tiempo los espíritus. Todos los días están intentando comunicarse contigo. El problema es que estás ocupada eh, o no estamos prestando atención. No prestas atención o en tu propia mente descartas lo que estás escuchando y dices, Ay, "No, Pero que yo estoy loca. Esa no es la solución al problema. No, no, no. No lo dudes, eso primero que escuchas es lo correcto que uh -huh. debes de hacer. Cuando lo pones en duda y haces algo contrario a lo que esa voz es, yo le digo que es tu voz interior. Tienes que prestarle atención a tu voz interior. Por ejemplo, tengo mujeres que han venido donde mí porque han sido víctimas de violencia doméstica. Uh -huh. Sabían desde un principio en el noviazgo, venían, veían ciertos rasgos y características y aunque tenían como ese corazonada que a veces decimos de que, ay, aquí hay algo extraño, no raro. Mientras tanto, decidieron que se iban a casar y después, ¡pum! explota la situación y no tienen salida. Ese fallo de no escucharlo es el problema. Porque si hubieses prestado atención a eso que presentías y sentías, no hubieses caído o sea, en esa situación. Si vas manejando en el freeway, en la autopista, y vas de camino a buscar a tu hijo al kinder o a la escuela, y de momento te empiezas como a tratar de cambiarte de carril, o como que escuchas que te tienes que ir y, y salirte en la salida, te da ese impulso, mira, salte en esa salida, sigue ese impulso que estás sintiendo, porque te están previniendo de algo, ya sea que va a haber un accidente y hubiese podido estar en el accidente, o es la mejor ruta que puedes llegar para llegar más temprano porque algo le pasó a tu hijo. Y el problema es que no escuchamos. Por eso claro. tienes que meditar. Tienes la
0: meditación, que, qué bueno que llegaste a ese punto porque para ti fue algo determinante.
1: Total. La meditación me sanó. Vamos a empezar por ahí. Cuando okay. me diagnosticaron con cáncer, yo quedé muy mal. Obviamente me deprimí, como todo el mundo. Yo pensaba que me iba a morir también. Específicamente cuando te dicen... Tienes un cáncer que no tiene medicamentos, que no te puedes o sea, tratar. Que claro. lo mejor que podemos hacer es no hacer nada y esperar a que te regrese. Y si te regresa, pues te tenemos que sacar todos los intestinos. Y vas, wow, y vas wow. a perder el, el ano. Y yo, ok. Súper, sí. <risa> o sea, eso es muy difícil. Además que yo tenía un, en mi historial médico es muy fuerte. Y también tenía otros síntomas y otras situaciones en ese momento donde yo no tenía respuesta, y ese es el problema, Tú, uh -huh. todos necesitamos una respuesta, un diagnóstico para tratarlo, para saber qué tenemos que hacer, entonces imagínate viviendo como en esa nube de no saber de qué es lo que tienes, en un limbo, en un limbo, y me querían dar medicamentos, lo primero que quieren hacer es eh, darte una receta para medicamentos de ansiedad y depresión, Y yo dije que no, que yo no me iba a tomar nada de eso, ¿Qué hacía? Todos los días meditaba.
0: ¿Y qué, qué tipo de meditación? Zulema? ¿Mindfulness o la lo...
1: meditación guiada específica? Eh, mm -hmm. Sanación. La gente piensa que con hacer una meditación en general es enough, que es suficiente. No es así. Las meditaciones mm -hmm. guiadas son basadas en distintos propósitos de necesidad en tu vida en ese momento. Para mí, la meditación más importante en ese momento era sanación. Las meditaciones que yo hacían eran específicas para sanación. Igual si lo que te hace falta a tu vida es amor propio porque no te quieres a ti mismo, te pones último, estás pendiente, le resuelves a los demás y tú misma estás totalmente depleted, como decimos en inglés. O sea, no tienes nada más para dar, pues mira, tú tienes que trabajar en la meditación de amor propio para aprender a quererte a ti mismo. Si lo que necesitas es el perdón porque tu esposo te dio o te, tu papá se murió, y no te pudiste despedir, y esperabas el perdón de tu papá por algo que te hizo, tú debes de estar trabajando con la meditación del perdón. Y claro. así sucesivamente. Siempre he hecho guiadas, además de escuchar mantras. Todos los días. Uy, sí, a mí me gustan el... sí. Las mantras, todos los días. Lo otro también que hacía... Eh, ¿Tienes uno favorito? Tengo varios preferidos. Uh -huh. Deva Premal, que es el primero, Deba Premal, D-E-V-A, Premal, P-R-E-M-A-L, Deva Premal. ¿Y eso qué quiere decir? Ese es el nombre de la, de la cantante. Ah. La artista que hace la mantra? ¿Lo consigues en donde? Ah, el Spotify, en donde. Ok, pensé que me estabas
0: diciendo una frase y yo, bueno, claro, No, sé eh,
1: <risas> mi, mi, el, mi preferido es el Gayatri mantra. Gayatri se escribe G -A -Y -A -T -R -I, G-A-Y-A-T-R-I. Gayatri. Eh, mis seguidores de Facebook y de Instagram te pueden decir que yo trato casi todos los días o por lo menos varias veces a la semana. De poner la, las mantras que yo escucho.
0: Qué increíble su lema, porque uno pensaría, bueno, alguien que es medium, que se puede conectar con el más allá, puede tener información mucho más valiosa de primera mano que cualquiera de los mortales. Y pensaría que, bueno, tienes la vida resuelta, tú tienes una ventaja, tú nos tienes ventaja, pero me gusta saber de tu parte que tú practicas tus mantras, que claro. tú haces tu meditación. Que, que también tienes que hacer el trabajo que eso no es de gratis
1: no, 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 esto conlleva trabajo, esfuerzo eh, la meditación más importante para un medio y pues la recomiendo también en general a las personas cuando tienen mucha negatividad alrededor es la de protección de nuestra energía yo le digo a mis clientes todo el tiempo, esta es la meditación que tienes que hacer a diario antes de ir a lavarte la boca Wow, Literalmente. Nos tenemos que proteger espiritualmente. ¿Por qué? Porque no es que tú seas negativo, tú, Erika, es llegas a lo mejor al estudio donde estás grabando y el productor tuvo un problema en su casa y esa negatividad te llega y te afecta. O uh -huh. estás caminando por la calle y escuchas a personas peleando, pasas por el lado, pum, recoges esa negatividad. O puede ser tu mismo esposo que pues piensa más negativo que tú, que no es tan positivo como tú eres. Eso pasa. Tienes personas en tu casa para cenar. Prendes velas en la mesa, ¿verdad? Y la gente utiliza después, quiere usar esas mismas velas para la meditación o para su trabajo espiritual. Pues mira, nunca debes de utilizar. Ah, buen plan. La que ha estado utilizada en una cena o en una fiesta con personas, porque recoge toda la energía negativa de esa. Mm. Y tú no quieres hacer eso. Lo otro es que todos tenemos que hacer cosas que elevan nuestra vibración. Mientras más medites, calmes tu mente y tú elevas tu vibración, mejor contacto e intuición vas a tener con el otro lado. Ay,
0: Zulema, me encanta todo lo que estás diciendo. Qué, qué cantidad de conocimiento, qué, qué maravilla, total. Ahora, ¿sabes qué, gustaría, qué me gustaría saber? Sí. ¿Cuál es tu punto de vista de la humanidad? somos muy complicados, <risa> o, o tienes fe en la humanidad, porque a mí me parece que hablando contigo, yo me imagino las historias que tú
1: escuchas, ¿no? Por, por tu trabajo, es, es, es muy complejo. Mira, el ser humano como tal es complejo, yo pienso que mucha de esa complejidad, eh, cuando esa complejidad es negativa, no positiva, proviene porque viene de algo en tu pasado que tú no has lidiado, que no has tenido clausura, que no has sanado, es por falta de sanación, es lo que mm. yo digo. Entonces, yo claro que confío en la humanidad y yo confío mm. en que cada uno de nosotros, si hacemos estos cambios en nuestra vida, como te acabo de explicar, podemos vivir una vida plena. Entonces, si, por, por ejemplo, si mi amiga aprende de mí a cómo hacer esto y ella puede ayudar a su familia y tener una mejor vida, pues mira, ella le va a pasar eso a sus hijos. Y sus hijos van a aprender a cómo ser más espiritual, a cómo atraer más la positividad. Y así sucesivamente. Una de las cosas y uno de los sueños grandes que yo, yo tengo en un futuro, yo quisiera introducir un tipo de curso en la escuela donde te enseñan ya sea yoga, meditación, espiritualidad. Que es te, urgente. Lo que es la vida después de la muerte. Obviamente uh -huh. tú crees o no crees. Y que haga, o sea, tal como existe educación física, porque necesitas trabajar en tu físico, mantenerte saludable. Lo mismo tiene que ver con salud mental. Eh, uh -huh. Lo que ponemos y lo que comemos en nuestro cuerpo. Por eso los mediums también somos muy conscientes de lo que comemos. La mayoría uh -huh. no comemos carnes rojas porque se hace más difícil para el estómago procesar, por consiguiente baja nuestra vibración energética, y lo que queremos es lo contrario. ¿Y el... cómo
0: manejas eso, su lema de que llegas a una reunión, una cena, una fiesta, un, un té con amigas, y te preguntan, mira, dime algo ahí, <risa> pásame. ¡Ah, <¡Ay>, Marica!
1: <risa> <risa> en un ¡Ay. principio es como que, ok, pero ha llegado el punto donde precisamente en octubre del año pasado tuve que poner un paro y un alto a todos, incluyendo amigos personales, muchas celebridades que he conocido en el camino estos últimos tres años.
0: Uf, hay una cantidad de videos en YouTube, de, tú le, sabes, conectando a, a los artistas con sus familiares fallecidos.
1: Y esos son los que se ven. Hay una gran cantidad que seguro sabe que acuden a mí y que lo he ayudado. Entonces sucedió que el año pasado más que nada algunos se pasaron de la raya, porque no era cuestión de si yo podía, era de la expectativa de que los leyera, les solucionara, les diera una contestación por mensaje de texto, algo por el estilo, y yo no lo tengo prendido 24-7, el bombillo. Yo también tengo mi vida personal. Claro. Eh, yo también sufro de mis propias enfermedades y situaciones médicas. Entonces les puse un, les, les puse un alto. Mis mejores amigas de Puerto Rico, quiero decirte que al día de hoy yo nunca las he leído. Están locas que los leen pero no, yo no los he leído. La Mira gente... Zulema,
0: tú eres amiga mía y no me lees nunca en la vida, yo voy a tu casa, te toco la puerta, y yo no me voy de ahí hasta que tú, mi amiga, no me hable y me diga mis cosas.
1: Tengo una amiga muy querida en Puerto Rico que pues, no la he leído así oficialmente, ¿verdad? Y no nos vemos hace tiempo pues, por lo de COVID. <ríe> y la quiero leer en persona, no la quiero leer por teléfono ni videollamada, pero hace unos meses atrás en una conversación eh, ah, se me habían. Lo, lo otro es que puedo usar a los espíritus como GPS. GPS. Cuando se me pierden las cosas, me ayudan a encontrar las cosas. Uf,
0: qué maravilla. Me había
1: perdido una serie de cosas y, y pues le estoy contando, mira, como todo apareció y entonces me dice, hablando de cosas perdidas, hay un documento relacionado con la escuela del hijo. Eh, su esposo falleció y hay un documento relacionado con esto del hijo que no le aparece. Yo nunca he ido hasta casa de mi amiga es tan específico porque ya cuando ella hace el cambio, pues yo no he regresado a Puerto Rico. Uh -huh. y Le digo, dame un segundito, y es, me lleva el espíritu remotamente porque tenemos visión remota a su casa. Yo ni sabía que su casa era de dos pisos, para serte honesta. Yo le digo, estoy subiendo unas escaleras a la planta de arriba. Eh, cuando subo, doy, doy a la izquierda y veo que hay un cuarto que está lleno con cajas de plástico llenas de papel. Pero de esos bins de storage o los otros llenos de papel, y está ahí, ella me dice, pero como tú sabes todo eso? Yo tengo un cuarto <risa> lleno de cajas de plástico. <risa> y ahí está toda la papelería. Y yo, pues, ponte a buscar porque ahí es que está.
0: Ahí es que está.
1: Y entonces, pues, es lo más así que, que, que he hecho. Ya estaba. Sí.
0: Me imaginé, me imaginé, nunca lo dudé, Zulema, claro. nunca
1: lo dudé. Le tomó tiempo, no lo consiguió esa misma noche, le tomó tiempo, pero así sucede, igual que con la intuición médica, le he podido decir a muchas personas, veo que tienes un tumor canceroso, no veo que es etapa 3 o 4, pero sí tienes que ir al médico, niños que los, que los padres no han podido tener un diagnóstico, yo le puedo decir qué es lo que tienen, a veces los espíritus te dicen cómo lo puedes resolver o, o, o solucionar. Eh, y mira, si fuera por mí, yo estuviera leyendo a todo el mundo todo el tiempo. pero Haciendo el bien a la humanidad. Exacto, pero no se puede. Todos los mediums tenemos un límite. Mm. Personas que podemos leer al día. Porque si no... Nos enfermamos de los pulmones y los bronquios. Nos dan enfermedades respiratorias específicamente.
0: Del esfuerzo, del esfuerzo
1: de la energía que se gasta o que se invierte. Correcto. Y te voy a explicar por qué para que puedan entender cuál es el don del medium en general. O sea, qué es lo que, le, qué es lo que me permite a mí conectarme con el otro lado. Todos aquí en el plano físico, en el plano terrenal, somos energía. La energía eléctrica es lo que está permitiendo esto en estos momentos. Tenemos, sí. tenemos alrededor a energía solar, física, química. Existe la energía nuclear, que si el loco que, que le queda a menos de 24 horas empuja esos botones, lo fastidiamos. Entonces, eh, pues todos somos energía. Lo que sucede es que aquí en el plano físico terrenal, todos somos energía de baja frecuencia. Okay. Energía baja. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, la materia, el caparazón, como tú le quieras llamar. Nos deshacemos del cuerpo, nuestro espíritu y alma, y espíritu y alma significan lo mismo, eso podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, nos convertimos en energía de alta frecuencia. Ya. Cuando miramos hacia arriba las nubes, les decimos cielo, le puedes llamar paraíso, eternidad, shangri lo que tú quieras, todo depende de tu creencia religiosa pero lo que sí podemos todos acordar es que creemos que siempre están donde, allá arriba. Señalamos hacia arriba. Nunca señalamos están aquí, aunque los hayas enterrado, tú siempre dices que están allí. Es verdad. Y técnicamente hablando, desde el punto de vista, vista energético, eso es correcto. Se encuentran en un nivel alto que es inalcanzable para una persona normal aquí, en el plano físico. Uh -huh. El ton del medium es exclusivamente me permite subir mi frecuencia energética, ellos bajan la de ellos, nos encontramos en el medio y por eso es que se llama medio. Bueno, mejor explicado,
0: increíble. Y con algún conocimiento que uno tenga de física cuántica, se puede entender mejor todavía porque la energía, la frecuencia conecta con la misma frecuencia.
1: Por eso es tan importante que como ser humano, tú siempre trates de mantener tu vibración energética alta porque si estás deprimido si estás ansioso, si estás aquí si tienes miedo, si tienes negatividad, pues mira, esa frecuencia nunca se va a subir, nunca claro. vas a poder lograr esa conexión que a lo mejor tú quieres o esa intuición o resolver eso que necesitas resolver, por uh -huh. eso es tan importante en ese momento en esa comunicación eh, puede ser de muchas maneras y le llamamos habilidades eh, es incorrecto decirme lema rollo Farley, la vidente yo no soy vidente como se llaman otras personas, porque la clarividencia, la videncia es simplemente una de las técnicas y habilidades que yo utilizo para traducir los mensajes del otro lado la más eh, fuerte para mí es la audición clarividencia yo los escucho bien claro cuando uh -huh. lo digo escucho no es en la voz de ellos, no me, se me cambia la voz, es en mi propia voz que los escucho. Lo otro es que me hacen sentir, claricentencia. Puedo sentir cómo falleció esa persona. Por ejemplo, cuando me duele el pecho, el corazón, fue paro respiratorio, ataque cardíaco. Eh, cuando me hacen así en la parte del estómago y siento las náuseas, es porque esa persona murió de algo relacionado con el estómago. Cuando pruebo sangre, es mi señal y mi símbolo que la persona fue víctima de un homicidio y lo mataron wow. de una manera muy fuerte. Cuando veo una manzana, <coughs> es mi señal y mi símbolo que esa persona es algo relacionado con Nueva York o que es maestra. ¡Wow! Y así sucesivamente lo utilizamos. Uso el olfato, uso el gusto. Y lo que te dije, la intuición... Me todos
0: tus sentidos, toda, toda presente.
1: Todos los sentidos.
0: Y tú sabes que eh, cuando conecté contigo y te conocí a través de, de las redes sociales, de tu trabajo, eh, te escuché decir que no tenías una cita más para el año 2021. Yo me imagino que con la pandemia y con tantas, tantas pérdidas, eso hizo que tu agenda se llenara, ¿no? Y... y y me impresionó. De hecho, estamos haciendo esta entrevista. Hoy día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, by the way. Agradecida que me hayas dado este tiempo. Porque era el único momento del año 2021 que tenías para conversar. Mira,
1: eh, como te expliqué, solo se puede leer cierta cantidad de personas al día y no puede ser todos los días. Tenemos uh breaks. -huh. La mayoría de los mediums americanos pararon de hacer lecturas al público no es fácil eh, abrirse y tener una práctica de mediunidad, porque te expones también a muchísimas cosas de liability.
0: Claro. En el caso en
1: específico, eh, mira, en el 2019 comenzamos a hacer unos proyectos que se supone que salieran esos proyectos ahora el año pasado. Por el COVID, esos proyectos fueron aplazados. Ya yo había anunciado en diciembre 31 del 2019 que el 2020 para el verano eran las últimas lecturas. Como ese proyecto grande no pudo llevarse a cabo en el 2019 y no se va, en el 20, y no se va a poder llevar a cabo estos primeros seis, siete meses del año, fue que decidí abrir la agenda hasta básicamente más o menos agosto porque de ahí en fuera no me voy a dedicar a hacer lecturas al público en general. Lo que eso significa, durante los últimos tres años, no importa quién tú eres, en dónde estuvieras, cualquiera tenía el acceso de entrar a mi página de web y hacer una cita conmigo. Yeah. Estuvieras donde estuvieras, porque pues, leía en persona en mi oficina de Nueva York o por Skype o por FaceTime, videollamada. He leído personas en Japón, Australia, Italia. Eh, por todo Suramérica, Centroamérica, México. Y entonces uh -huh. la razón por la cual es que me quiero, voy a seguir siendo medium psíquico. No es que me voy a desaparecer. Lo que sucede es que yo cuando acepté este don, yo escuché muy claro que mi encomienda y mi propósito era ayudar a la mayor cantidad de personas. Y hay muchas personas en otros países, ya sea Venezuela, Colombia. Chile, Argentina, España, ciertos otros estados de Estados Unidos, donde o no pueden pagar una lectura o no pueden viajar a tener el acceso a mí. Entonces, Correcto. yo quiero ir donde ellos están, yo quiero llegar a ellos. Y la mejor manera de hacerlo es con varios proyectos que tengo y no es secreto de que he dicho que sí, me quiero ir de gira en algún momento, visitar todos estos países. No es que voy a poder hacerle una lectura individual a cada persona, pero sí, mira, puedes ir a un teatro, un anfiteatro, puedes escuchar estas conversaciones que estoy teniendo contigo, puedes aprender, puedes inspirarte, puedes aprender cómo a lo mejor pasar eh, estos obstáculos. Y sí, va a haber lectura al público, pero no Las que se puedan. Las que se puedan. Eh, el máximo, para que sepas de un, una lectura de grupo o algo por el estudio, no puede ser más de dos horas y al otro día no se puede hacer tan rápido otro, porque nos da lo que se llama el spiritual hangover, que es como mm. la, el hangover cuando beben demasiado, eso, eso nos pasa. Sí, sí. Entonces, pues eso es lo que quiero, me quiero dedicar, próximamente estoy anunciando una membresía privada para que varias personas puedan tener acceso, en vez de estar necesariamente haciendo estos lives eh, al público en FaceTime, eh, perdóname, en Instagram o Facebook, lo puedo hacer en un, en un círculo, en un foro por Zoom más pequeño donde la persona realmente viene voluntariamente porque quiere aprender, quiere empaparse, quiere mejorar su vida y voy a, así es que voy a estar regalando varias lecturas durante el año también, porque Qué bueno. regalarla en los medios como hacía eh, hay mucha gente que no sabe de tecnología y a veces ganaron personas que no sabían ni cómo manejar su teléfono o no tenían el acceso.
0: Oye, sí, qué complicado, ¿no?
1: Te entiendo. Ocurre muchísimo y aunque pues trato de ayudar y he hecho videos, pues no, 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 no surge. Y pues eso es lo que quiero. Quiero dedicarme a otra fase de mediunidad, aunque obviamente estaré leyendo. Y es normal que los mediums se llenen de uno a cinco años con anticipación. Wow, Eso me alucinó. Bien normal. Eso no es nada fuera de, de lugar o algo que sea distinto para mí. Por ejemplo, Teresa Caputo, una vez empezó el show, hace diez años, ya, ya tenía una lista de espera de dos años. Hoy en día, tú no puedes tener una lectura con ella. Claro. La otra medium claro. que me validó en el momento, hace tres años, eh, cuando ella me valida el don, ella tenía una lista de espera de cinco años y la cerró. Laura Lynn Jackson también tiene una, cerró la lista de espera. Matt Fraser cerró la lista de espera. Todos han cerrado. No, ya. Es, hacen falta más mediums. Que Exactamente.
0: A Esto es un llamado para que salgan del closet los mediums y que se inspiren en su lema. Y también para que para que... Le metamos el pecho y dejemos el miedo para, para, para afrontar la misión o para aceptar la misión con la que uno vino a cumplir en este mundo. Uno a veces no la quiere ver, uno a veces la rechaza y, y eso no, no, no trae acción, no trae nada bueno y yo creo que esta conversación puede ayudar a muchos a, a hacerle frente a la verdad y aceptar su, su propósito de vida, abrazarlo y, y, así, y seguir ese camino, su lema.
1: Y no tener miedo, pero también, mira, Erika, yo creo que... Yo no me arrepiento de no haber salido anteriormente como medium psíquico. Ajá. Me doy cuenta que la vida misma me preparó para ser un claro. mejor medium con todas esas experiencias personales que yo tuve, muchas de ellas muy difíciles, eh, y no, claro. no solo son enfermedades, pero desde grandes desilusiones de, de amor, ¿verdad? De lo uh -huh. que es perderlo todo y tener que volver a hacer eh, todo financieramente. Todo eso me preparó y me doy cuenta que yo estaba en el momento perfecto en mi vida. Más perfecto no podía ser para, para hacerlo en ese momento que ocurrió. Y mm. Le digo siempre a las personas, no te preocupes si no te sale que te vas a comprar la casa mañana. Puede que sean seis meses en un año. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mejor para ti, no va a ser peor esperar seis meses, un año, no va a cambiar la situación. Algo mejor y más beneficioso para ti va a suceder que por eso desde el otro lado no te han ayudado a que lo cumplas inmediatamente. Hay mm. alguna lección que a lo mejor tienes que leer, que tú aprender todavía para poder llegar a tener esa propiedad. A lo mejor la circunstancia de tu relación o tu matrimonio no es la más buena en ese momento. A lo mejor es porque tienes que deshacerse, deshacerte de ese hombre o de esa relación para que sí lo puedas tener y disfrutarlo como lo debes de disfrutar. Entonces, si tratamos de ver el lado positivo de las cosas, aunque tú pienses que es negativo, tú vas a vivir una mejor vida. Completamente. Estoy de acuerdo contigo, Zulema.
0: Y gracias por darnos ese entendimiento. Te quería preguntar, tú que has, bueno, reinventaste tu vida hace tres años, pero ¿de qué manera? ¿No? ¿Cuáles serían esos
1: tips que nos puedas compartir para podernos reinventar eh, sin miedo? Lo primero que yo le digo a las personas cuando hablamos del miedo es que si tú te pones a pensar, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Uh -huh. Si vas a emprender un negocio o tienes miedo, ¡ay no, que no me va a ir bien, que voy a fracasar! Pues si sigues diciendo que no te va a ir bien, que vas a fracasar, pues mira, no te va a ir bien, no vas a fracasar. Pero, ¿lo peor qué es lo que te puede pasar? Que no, que no te sale que no, se mucho, que no se dé que a lo mejor no hagas lo que tengas pero sabes que todos esos son oportunidades y, y por eso es tan importante leer y autoeducarse porque mira la historia de Steve Jobs cuántas veces no le cerraron la puerta cuántas veces no tuvo que haberlo intentado eh, mira lo que pasó con esta serie que es la última serie de Netflix que le hicieron download más de 63 millones de personas The Queen's Gambit que sí. pasado en el ajedrez. Ese autor escribió eso en el 1980.
0: Me enteré, no lo podía creer, ah, qué barbaridad.
1: Ese, ese manuscrito pasó por yo no sé ni cuántas manos, ese, esa, esa serie no se vio en un chorro de años, se vendió, pasó esto, pasó lo otro, y mira cuando finalmente tiene que pasar, es un éxito rotundo, que rompe el récord, el autor murió, y se convirtió en un bestseller después de su muerte. Pero entonces,
0: ¿cuál sería el tip? ¿Cuál sería el, la lección? Insistir.
1: No le prestes atención y no te rindas. No uh -huh. escuches ese ruido negativo de sí. que alguien te puede interferir o decir. Es como a mí, cuando yo decidí que iba a salir públicamente a ser medium psíquico. ¿Te acuerdas? Te conté todas esas personas que tenían miedo por mí y se proyectaban esa negatividad a mí. Yo no dejé que me afectara. Y es lo mismo, no dejes que la opinión de otra persona o la crítica de otra persona te, te lleve en un camino que no es el que tú quieres. O sea, valórate a ti misma, sigue el camino, olvídate de lo que piensan los demás obviamente yo tendría que tener el apoyo de mi esposo porque es imposible tú hacer algo sin si estar claro. en y no tener el apoyo. Pero, y aun si él no me hubiese apoyado en algo, él lo hubiese hecho y yo hubiese seguido mi camino y a lo mejor me hubiese deshecho yo de él. <risa> <risa> Seguramente. Ay, Entonces, ay, eso bien. yo creo que es clave. Número dos, en inglés decimos you have to be in tune with yourself.
0: Uh -huh. conectado contigo mismo
1: tienes que conectar contigo mismo o sea, uh -huh. hay tanta gente que me dice es que yo no sé qué es lo que quiero hacer pues mira, no, dedícate el tiempo siéntate si te gusta una copa de vino hazlo con una copa de vino si lo que quieres es meditar en la iglesia mira, vete a la iglesia donde no hay ruido nadie te va a molestar coge un papel, empieza a escribir hay tantas y tantas personas, Erika, que cuando yo les pregunto y algún día, alguna vez, ¿te has sentado a escribir una lista de la persona que tú quieres? ¿De qué cosas son negociables para ti en ese amor o ese esposo y las cosas que no son negociables? No, nunca he hecho eso. Y yo. Jamás. Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? No te va a caer del cielo, de la mata. Claro. Tú tienes que trabajar en ello. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Correcto. Todos nosotros. Y lo tercero, más importante, el perdón. Mm. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Súper duros con nosotros mismos.
0: No tratamos pero ni a nuestra mamá, ni a la mejor amiga como nos tratamos a nosotros.
1: Perdonarnos a nosotros mismos. Ya sea por algo que dejaste de hacer, ya sea por algo que hiciste, ya sea por algo que te hicieron a ti. La gente piensa que cuando tú das el perdón, es a alguien que te hizo algo. No, 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 mm. no necesariamente. O sea, esa persona no, tenía que, no tiene que venir a pedirte perdón para tú perdonar a esa persona. Porque nunca a lo mejor vas a escuchar el perdón de esa persona. A esa claro. persona no le afecta quien te afecta a ti. Entonces, tú tienes que trabajar en perdonar a esa persona que te hirió aunque esa persona nunca te diga con palabras o te escriba una carta diciendo que te está pidiendo perdón.
0: Así mismo es. Sí, porque te liberas tú.
1: Claro.
0: Si en la vida.
1: Es como cuando la gente me dice, es que mi abuelo no fue el mejor del mundo y no puedo creer que ya está en el cielo y que estoy hablando con él. Y yo, ¿y qué tiene que ver? Ay, no, es que me traumatiza de pensar que sigo llorándolo y que no está descansando. Y yo, todo eso que tú piensas, al final del día, a quien le afecta es a ti. Es a
0: ti. Claro. claro. Los
1: espíritus están muy tranquilos, relajados, <risa> Exacto. donde no existe el miedo, nada de lo que nosotros vivimos, recuérdate que ellos no tienen cuerpo, ellos están felices, preocúpate y ocúpate de ti misma. Eh, hace poco lancé un kit de herramientas espirituales, Es un documento ah, sí. electrónico donde uh -huh. te digo exactamente muchas cosas que debes de hacer para mejorar tu vida. Desde la salvia, cómo limpiar tu espacio, tu casa con la salvia. Eh, tú dale, le haces clic en el documento y te lleva, ya sea Amazon, Walmart, donde sea, comprar la vela, comprar las cosas. Yo no hago ni un bueno, hago.
0: Me vas a dar el link para compartirlo en la descripción del episodio.
1: La Lamediumlatina.com backslash tienda. Eso está en la Perfecto. tienda de la Medium Latina. Está en inglés y está en español. Y de ahí están mantras, libros de espirituales de otros mediums que yo recomiendo. Lo tengo en ambos idiomas, inglés y español. Te hablo de la vida después de la muerte. Eh, salvia, los colores de las velas, cuáles velas, dónde comprarlo, todo eso. ¿Y qué
0: Buenísimo, Zulema, súper útil.
1: Lo, y lo hice exactamente por esa pregunta que tú me hiciste. Porque uh -huh. todo el mundo me dice, ¿qué es lo que debo de hacer en mi vida? ¿Cómo es que puedo lograr? ¿Cuáles son los pasos? Sí. Es lo
0: ¿Dónde tengo? está el enchufe para conectarme conmigo misma? <risas>
1: Estos son los pasos. Y yo primero que esto es trabajo. Trabajo. Como lo mismo. Claro. Esto es trabajo. Esto no es que, ah, me voy a ganar la lotería. No, 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 no. Todo conlleva trabajo. Trabajar en ti. Tal como tú te esfuerzas en cuidar a tus hijos y asegurarte que tus hijos vayan a la escuela, que coman, que tengan los uniformes, los zapatos, lo que sea. Lo mismo tú tienes que hacer por ti. Entonces, si tú estás dando todo el tiempo y no estás echando nada para aquí, es como una cuenta de banco. Si no metes dinero en la cuenta de banco, ¿qué va a pasar? Vas a estar sobregirada en la cuenta. Lo <risa> no, no te pasa a ti, vas a estar sobregirada. Y ahí es donde uh -huh. viene. Depresión, ansiedad, miedo, negatividad, problema. Mi vida, soy infeliz. O sea. Sí.
0: Zulema, no sabes lo feliz que estoy de haberte conocido. <risa> De verdad que sí, te agradezco mucho que me hayas dado todo este tiempo el día de tu cumpleaños, eres muy dedicada y, y bueno, te, te, te seguiré y, y, y te veré brillar en la nueva etapa de tu carrera.
1: Gracias a ti, un placer y a todos tus oyentes, eh, sobre todo mucho amor y, y mucha luz y, y salud este año en específico con esto que está pasando con la pandemia.
0: Una sola pregunta de predicción, ¿ya has visto hasta
1: dónde llega la pandemia? <risa> Mira,
0: la pandemia.
1: La pandemia, yo realmente no hago predicciones, pero sí. Yo sé que no, pero, pero me imagino que te lo han preguntado, ¿no? Me lo han preguntado, yo hablé de ello en marzo, he hablado recurrentemente, la única predicción grande que he hecho fue que Biden iba a ganar las elecciones. Lo que
0: está... Wow. No te, vi, no te escuché, no sí. te escuché esa predicción. Está
1: todavía allí, está todo allí. Eh vaticiné también los estados que se iban a convertir en azules, los grandes como Nevada, Arizona, Pensilvania. Y uh -huh. también en ese momento eh, vaticiné que el Senado se iba a convertir demócrata. Entonces, me wow, entrevistó... Zulema. ¡I know! <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! ¡I know! Eh, me entrevistó People en Español, lo voy a estar poniendo mañana, eh, la parte okay. la entrevista de las predicciones de este año que podemos esperar de Biden, los inmigrantes y del COVID. Eh, llevo diciendo del COVID desde hace tiempo que la vacuna no iba a estar lista para la población en general hasta finales de este año, o sea que después del verano. No vamos a poder salir de nuestras casas y tener una vida normal hasta que regrese el verano, pero no va a ser una vida normal como la que vivíamos antes. Todavía vamos a tener que utilizar el cubrebocas y tomar una serie de, de pasos. El problema es que, como se convirtió todo tan político, específicamente aquí en los Estados Unidos, depender de que otras personas hagan las cosas como tú las haces, no podemos depender. Yeah. O sea, que los que no usan cubrebocas, los que no creen que, que existe la pandemia y que el COVID te puede sanar. Lo que siempre dije también es que vas a conocer a alguien como el cáncer que le, va, que le dio cáncer o le va a dar cáncer cercano a ti. Lo mismo pasa con el COVID. Y eso es lo que va a poder crear la conciencia en la persona. Siempre dije uh -huh. que era una cuestión de dos años, que esto no se, 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 se solucionaba inmediatamente. Y confío, sí, plenamente que finalmente el mandato que entra mañana aquí en los Estados Unidos va a haber un cambio drástico, pero drástico con las vacunaciones, y creo que anunciaron que están prometiendo 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, y eso lo, lo van a lograr, lo van a lograr.
0: Qué bueno, Zulema, ves, eso es una lucecita que nos das, una vez se necesita sí. un poquito de esperanza para agarrarse de ahí, sobre todo en esta, en esta pandemia que nos tocó vivir a todos, y nos agarró con, como en una foto movida, ¿no? Fuera de base.
1: Es, Por eso... ha, sido, ha sido un buen momento también, porque... Hemos aprendido a valorar cosas que no valorábamos anteriormente. Uh -huh. Cuando te encuentres con tu mamá, por ejemplo, hace un año que yo no veo a mi mamá, que no veo a mi sobrino, el momento que me encuentre con mi mamá va a ser tan y tan más especial de lo que siempre ha sido. El poder abrazar a tus amigos, besarlo, específicamente nosotros los latinos. Sí. Eh, lo he visto un par de amistades y han venido porque se hace la prueba del COVID antes de venir, porque yo estuve monosuprimida, y yo no estoy claro. de dar el codo, así <risas> como que no, no montarte en un avión, aunque yo siempre usaba el trapa, desde que me dio el cáncer en el 2015, yo viajaba con mascarilla, por, claro. a, por la, mi situación de salud, para mí no va a ser nada distinto, montarme en un avión y tener un cubrebocas, porque siempre... Eh, lo, lo he hecho, pero para mí más el contacto con otras personas y con, y con mis clientes que no, no voy a poder atender a mis clientes como antes, que los besaba y los abrazaba cuando veía, aún cuando re, vuelva otra vez y renueven la, las lecturas vamos a tener un screen ¿verdad? voy a tener un cubreboca, tengo que tomarles la temperatura antes de entrar, claro. asegurarme que no lo tienen, entonces ese cambio es lo que se nos va a ser difícil todavía, por lo menos hasta el año próximo, 2022.
0: Muy bien, qué bueno. Hay que estar preparados y planificar entonces con, con esa visión. Uh
1: -huh. Un beso,
0: Zulema. Muchísimas Ay, gracias. Un
1: placer, Erika, un placer. Y me encanta tu suéter en defensa propia. De tu... Ajá, viste, te lo voy a hacer llegar.
0: Ah, a hacer llegar. Me comunico con tu PR. Perfect. Bueno, la Medium latina aquí, en defensa propia. Esto fue en defensa propia.